0: Estamos muy, muy, muy felices de estar compartiendo con ustedes este mensaje, un mensaje que parte definitivamente de lo que el pastor el miércoles pasado nos habló sobre todo esto de las brechas generacionales y nos sentimos aludidos, ¿no? Nos sentimos aludidos <risa> Alguien y...
1: nos dijo, fue un placer conocerte.
0: <risa> Pero todo esto que, que hablábamos, nosotros somos baby boomers según todas estas toda esta generaciones, eh, nos fuimos con un mensaje realmente muy, muy interesante Porque sabemos que nosotros como Baby Boomers empezamos a abrir un camino Un camino para otras generaciones Pero las otras generaciones también tienen un compromiso y una responsabilidad Frente a una sociedad, a la misma iglesia Ellos tienen que honrarnos, ¿no? Mm. Honrar lo que los mayores han hecho Ellos tienen que honrar todo todo lo bueno que se ha logrado y tal vez desechar un poco de las cosas que no nos van a servir para seguir haciendo reino. Sí. Entonces, todo eso es lo que nosotros quedamos, ¿sabes? Eh, eh, y además, los, las generaciones siempre tienen la responsabilidad de generar una marca. Usted tiene que saber que está en una de las generaciones y debe dejar una marca. Generalmente, las generaciones han dejado una marca, a veces no tan buena, pero estamos en la responsabilidad de marcar, de marcar nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestras familias con algo que realmente valga la pena.
1: Marca al fin y al cabo. Sí es cierto. Sí. Bueno, averiguamos qué era lo de la generación baby boomers, ¿cierto? Resulta que como Así el pastor explicó, son los que nacimos entre el 46 y el 64. Yo veo aquí bastantes baby boomers, no sé si estoy viendo mal. No, 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 no,
0: no, al contrario. Aquí mucho, hay varios. Mucho joven, mucho
1: joven. Pero, ¿saben por qué recibe el nombre de Baby Boomers? Porque en esos años nacimos muchos chinitos. Hubo un incremento en las tasas de natalidad. No había de televisión, ahí, ¿no? Seguramente, <risa> blanco y negro, bien aburrida. De ahí nació el no había mucha televisión los baby ahí. boomers. Averiguamos también. ¿Cuáles eran los valores más importantes para los baby boomers, cierto? Y uno de esos es la familia. Nos identificamos totalmente con eran eso. Eran
0: familias muy bien constituidas, yo recuerdo, eran familias que a pesar de que yo creo que había muchos problemas, le daban mucha eh, importancia a la estructura familiar, sí.
1: ¿El trabajo? Somos buenos trabajadores, trabajamos en nuestra mística de trabajar. trabajo. Uy. Sí, esa palabra, mística les gustaba también la independencia, o sea, en esos tiempos empezó también la gente a querer tener sus empresas, su independencia, a querer ser eh, aparte, o sea, como ser eh, autosuficientes y también les gustaba mantener, o nos gusta mantener la eterna juventud. Por eso en esta época hacemos ejercicio, queremos estar al día, queremos comer saludable, ¿cierto? No, ¿y ¿Sabes que
0: yo, yo, yo a veces pienso que a mí me gusta que me salga todo con todo. Oye, ah, estoy, sí, estoy eso sí, sí. Ahorita me dijo, no, sé. no
1: pero debería salirlo Estas de abajo zapatos, con los de arriba.
0: Pero aquí son tremendos. Sí, es, es algo característico de los baby boomers.
1: Los baby boomers tienen como característica también que se identifican por cómo escriben los chats. ¿Ustedes se han dado cuenta? Le gusta uno con comas, con puntos, con la tilde, la ortografía. Nosotros seríamos incapaces de escribir un gracias como lo escribe la generación. Yo de nunca ahora.
0: te diría TQM.
1: TQM. O gracias ¿Qué? con GRS, creo que es como lo hacen ahora. Una ¿cierto? vez me
0: preguntaron, eh, ten en cuenta la imagen IG. ¿Qué es eso? Era el Instagram. El en la IG. Instagram. Ah, es, ¿y, Ay, sí. Fuera de eso Fuera de eso
1: Eran, Somos la generación del acetato
0: Los discos, ¿te acuerdas? Somos la generación era? del algunas viper Algunas veces bailamos con acetato ah,
1: Algunas veces sí. El viper los cassettes, los retroproyectores, esa es la generación Baby Boom. La
0: tarea que tienen todas estas nuevas generaciones es investigar que era un retroproyector, por ejemplo. <risa> ¿sí? Que era un viper. Y todo eso fue algo muy provechoso para nosotros. Yo te colocaba Vipers, ¿no? Sí. Vipers. Y tú un me mandabas otro viper, el... decía, trae leche y pan. Sí, así ¿Sí? Pero me lo decía una operadora Entonces se enteraba de todo Yo llamaba y decía señora.
1: un mensaje para el 1248 Por favor trae leche y pan Así funcionaba el viper ¿cierto?
0: Tremendo, así así funcionaba ¿El 1248 <ríe> era el mío? Sí, sí bueno. Sí, <ríe> me acuerdo cómo será Y fuera de eso cuando Me regañaba la operadora Se enteraba
1: <ríe> Un mensaje para el ¿Qué? 1248 ¿Dónde estás? Porque no has llegado eso también se enviaba por viper. Yo le decía, no porque no quiero.
0: Y entonces allá decía. <risa> sí.
1: Bueno, así ustedes, como no saben qué era eso, muchos de los de la generación de ahora sí pasará cuando ustedes pasen a otros a, a otra generación y qué perdía la gente diciendo. Ustedes hablarán, por ejemplo, la generación Z hablará de qué?
0: Internet. Internet Netflix. ¿Cierto? Del ¿eh? IG. Sí, <risa> del IG, del Twitter de la cuarta revolución industrial, toda la parte de comunicación es tan fuerte que tienen estas nuevas generaciones. Pero, ¿de dónde nacen las generaciones? ¿De dónde pueden nacer las generaciones? Las generaciones nacen de una genealogía, la genealogía es muy importante y en la definición es una sucesión que parte de una persona o de una familia, en el caso de Jesús partió de Abraham, Cierto y tuvo 42 genealogías, generaciones. Entonces, todo eso parte de esa sucesión. Ah, nosotros vamos línea, en qué, sucesión. partimos de Orlando. Partimos, Orlando?
1: ya vamos para la tercera generación en nuestra genealogía. Estamos esperando a Esther, que va a ser la tercera generación de nosotros. Vamos y estamos construyendo nuestra genealogía. Vamos de que nosotros nos este. casamos, iniciamos a construir una genealogía. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos porque... Estamos entregando el testigo, como hacen en, en las carreras, a esas nuevas generaciones.
0: Es un compromiso y lo hemos adquirido, nos hemos responsabilizado. Y encontramos en el Salmo 139, un salmo que yo lo llamaría, perdón señora Joy, generacional. Generacional. ¿Por qué? Porque en el Salmo 139 del 13 al 16 dice lo siguiente Yo debo comprender de dónde vienen las generaciones Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre wow. Eso lo estamos viendo en este momento se nos había olvidado Y Esther nos ha vuelto a, atrás con cada patada que da todo esto El Señor entreteje en el vientre de, mm. nuestra, de, de su mamá Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Somos complejos mm -hmm. Somos complejos no mal Sino tenemos una,
1: detalle y un detalle
0: Fisiológicamente perfectos Lo sé muy bien Tú me observas mientras iba cobrando vida en, en la forma o tomando forma en secreto Mientras entretejían mis partes En la oscuridad de la matriz
1: yo me imagino eso con Esther y me dan ganas de llorar. Sí. Que ella está, fue entretejida, está siendo entretejida en lo secreto Es algo espectacular, es una perla que tenemos que sí. tener en cuenta en la palabra.
0: Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Ojo con esto. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Cuando el ser humano comprende esto, Empezamos a ser responsables frente a nuestra genealogía y tal vez nosotros no somos, no estamos conscientes de esto, que somos responsables de una genealogía, que nosotros somos responsables frente a una indicación como la que nos da el Señor a través de David en el Salmo 139. Y eso hace que las generaciones empiecen a tener responsabilidad y empiecen a alcanzar un propósito con Dios.
1: Pero hay un enemigo que odia este plan y odia. nosotros no podemos ser ingenuos. Nosotros tenemos que ser más inteligentes e ir un poco más adelante de, de, del enemigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está rompiendo el propósito de Dios en nuestras generaciones y hay un, un propósito que el Señor nos ha dado cuando lo recibimos como Señor y Salvador.
0: Ahora, si usted quiere saber qué es el genoma humano, pues está en el Salmo 139. Porque cuando el Señor dice a través de David Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Yo sé que hay en este momento Un registro en cada célula de ADN En nosotros establecido por Dios Que viene de nuestras genealogías De nuestros ascendientes Y que vamos a pasar a nuestros descendientes Nosotros tenemos un registro exacto un registro exacto en nuestras células que nos permite crecer y desarrollarnos. Por eso el Señor ya sabía que era el genoma humano. Entonces, no que no inventen tanto, en la Biblia ya estaba consignado.
1: <risa> Pero sí. nosotros tenemos que dar ese ADN espiritual a nuestras generaciones. Ese material genético nos corresponde a nosotros, darle un sentido, una vida espiritual a través de qué? de la palabra de Dios, obedecer y seguir la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero genéticamente ¿qué? a veces ¿Qué, nos qué, peleamos qué, porque qué, yo quería un niño y llegó una niña, ah, no, es que el que da el sexo es el hombre, es el que da la mujer. No, ambos, ambos damos el sexo, sí, pero ambos que tenemos X, que y, el que cromosoma es. X, el cromosoma Y, ambos tenemos la responsabilidad. Y sí son las mujeres, ¿no? Sí, la ¿Sí? mujer tiene dos copias y el hombre solo de una cromosoma del cromosoma y. X. ¿Cierto? Genética, genética
0: De allí vienen nuestras generaciones La genealogía, la genética, el genoma humano Todo eso nos hace conscientes frente a nuestras
1: generaciones Y es que Dios no está jugando cuando piensa en las genealogías ¿Cierto? Dios tiene propósito Y nosotros tenemos la responsabilidad de asumir con eso, con pasión, con fervor, con conocimiento, esa, eso que Dios nos está entregando cuando nos está haciendo hombres, mujeres, familias, generaciones, ¿cierto? ¿Cómo logramos nosotros ser responsables de eso? Tenemos que ser coherentes, es lo primero que queremos decirle. La manera como hemos logrado llegar hasta aquí, eh, con una familia de 35 años de casados, con dos hijos, con 35. una tercera generación, es... Intentando parecernos a Jesús Eso es lo que se ha ganado en las rodillas Querer parecernos a Jesús Pero ¿cómo? Dejándonos guiar por Dios ¿A través de qué? De obedecer su palabra Pero
0: así no empezamos
1: Pero no solo se gana en las rodillas No Tenemos que hacer algo con nuestra vida Y aquí queremos hablarles de coherencia Porque hay cuatro cosas de nuestra vida Que tienen que estar unidas y muy relacionadas Es como entre buscar sí.
0: esa coherencia, ¿no? Entre lo que pensamos y cómo actuamos.
1: Correcto. Son la cabeza, el corazón, las manos y nuestras acciones. Esas cuatro áreas son las que dependen de nosotros y, que y tienen que estar lleva muy relacionadas. Porque si pensamos, sentimos, hablamos y hacemos todo coherentemente vamos a formar un testimonio de vida. Y cuando nosotros hacemos un testimonio de vida, lo que está en nuestro corazón y en nuestra cabeza se va a ver reflejado en nuestros actos. Pero lo más importante de un testimonio es que los que nos están viendo, que en primera instancia para los que somos casados serán nuestros hijos o nuestros familiares, para los que somos solteros, querrán seguir a Jesús o no de acuerdo a lo que ellos vean, que es, es nuestro estilo de vida, nuestras reacciones, nuestros actos. Pero eso otra es responsabilidad,
0: testimonio. ¿sabes cuál es? Que nosotros establezcamos un propósito. Y ese propósito es el propósito frente a nuestras generaciones, es el de la multiplicación, y eso lo hemos visto, multiplicar en ellas esa coherencia, multiplicar en ellas o en ellos, en caso de ustedes y los que va a tener, van a tener hijos Y si usted es mamá soltera, usted también tiene O papá soltero, usted tiene ese compromiso De generar un propósito Y ese propósito es de multiplicar Así como esta iglesia tiene una unción de multiplicación Usted tiene también que multiplicar En sus familias, en sus generaciones Lo que Dios quiere establecer Pero lo mismo, otra vez el enemigo el enemigo quiere que dañar ese propósito de multiplicación Y lo hemos visto manejando las parejas En mucho odio En mucho rechazo, en mucha división
1: Falta de perdón
0: Falta uh -huh. de perdón ¡Violencia en casa! Se
1: dan, ¿no? Padres contra hijos e hijos se dan. contra padres A
0: veces no se dan puños, pero se dan con uh -huh. el alma, con la, con la boca oiga, Tremendo por ahí hay alguno, no vamos a nombrar nada ni nada. La influencia del mundo, tremendo. Rompe mucho el propósito y ahorita pues estamos bombardeados. Mucha influencia de las redes, del internet y eso está rompiendo mucho el propósito frente a nuestras generaciones. Pero hay dos, hay dos muy, muy, muy importantes, muy uh -huh. claves, muy claves. Quisiéramos dejárselas a ustedes hoy. La infidelidad y el divorcio. Uh -huh. Y usted dirá otra vez infidelidad, infidelidad y divorcio Sí, rompe totalmente el propósito en la generación uh -huh. Y en las generaciones uh -huh. Porque la infidelidad es algo que rompe un propósito Y rompe esa tal vez esa genealogía ¿no? Esa sucesión de lo que Dios quiere hacer con
1: ustedes uh -huh. Malaquías 2.15 al 16 dice ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Esa es tremenda. Esa Por eso…
0: Ese es de los versículos que más nos Tremendo. gustan y que nos, más nos han ministrado a nosotros como familia. Malaquías 2, 15, 16
1: Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa
0: Esa infidelidad que estamos hablando y que el Señor traduce en la familia Porque vemos mujeres que nosotros los hombres y perdón mujeres porque a veces las llenamos de crueldad porque les toca empezar a funcionar a ellas solas Pero también hemos visto infidelidad ahora en mujeres Porque las mujeres ahora también quieren imponerse Y no tener el propósito dentro de sus generaciones Pero la infidelidad también se puede traducir en los trabajos En la misma iglesia, en el manejo de sus negocios La infidelidad que frente a Dios todo esto rompe propósitos frente a nuestras generaciones. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que el Señor tiene unos pensamientos muy definidos para sus generaciones. En el Salmo 139, 17, 18, el Señor, dio, y tómelo para usted y lo declaramos sobre ustedes, ¡Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí! No se pueden enumerar, oh Dios. Wow ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo, el Señor está pendiente de sus generaciones a pesar de que muchas de las generaciones están dormidas espiritualmente
1: entonces ¿por qué tratar de ser lo que no somos? ¿por qué querer copiar la identidad de otras personas? O familias que no tienen el modelo de Dios. ¿Cuál es el afán de parecernos en, al mundo? ¿Cuál es el afán de que nuestras generaciones corran detrás del mundo? Nosotros tenemos que de copiar el modelo de Dios. Dios nos ha hecho únicos y diferentes, con una genética especial. Eso es lo que nos hace de impacto generacional, mantenernos pegados y siguiendo el modelo de Dios. Tremendo. Pero, ¿qué está pasando en este momento?
0: Yo creo que también otra cosa que rompe mucho los la, modelos generacionales tiene que ver con los roles. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Pero yo me pongo esto. Mi amor, ¿me acuerdas a ponerme esto? Sí,
1: está muy orejón.
0: Hasta ahora se da cuenta, después de 34 años. Ya. Hemos visto que las familias el, O más bien el hombre y la mujer Quiere hacer lo que la, que la mujer Tiene que hacer en cuanto a sus roles Y ellas quieren Hacer lo que nosotros hacemos En cuanto a los roles
1: Confiesa si yo quise tener tus roles ¿eh? uh,
0: Esta mujer quería, mejor dicho Mandar en casa
1: En esta casa mando yo Porque yo traigo esta la mujer. plata
0: no me digas eso, no me acuerdes que así era. Y muchas veces se rompen los modelos generacionales cuando intercambiamos los roles. ¿Los roles de hombre y mujer están establecidos? ¿Realmente el rol es una función que tú debes cumplir como hombre? Y es una función que tú debes cumplir como mujer. Uh -huh. Pero a veces estamos así. Estamos, ¿cómo me ven?
1: <risa> Terribles. Si no entendemos los roles como hombre y mujer, ¿cómo podemos extender ese diseño generacional? Y esto
0: me está apretando terrible.
1: <risa> no, Quítatelo dejamos. ya. Tergiversado, dañado, deformado, así lo vamos a reproducir. Ay, se me cayó el bigote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los roles no se aprecian, porque los roles no se valoran, porque no nos interesa en qué esta, dice
0: Dios de eso. En esta generación los roles no se están apreciando y hay unos movimientos que hacen que los roles sean intercambiados y que están ganando, pero ¿el hombre qué debe hacer. ¿Cuáles son los roles establecidos?
1: Los roles establecidos para el hombre, a grosso modo se los vamos a nombrar algunos pocos, y es adoptar posiciones de liderazgo. Dios hizo esto como un orden, Él lo estableció, está escrito en su palabra.
0: Pero hay mujeres que no nos dejan Pero a veces.
1: hay mujeres que no los dejamos. Yo quise adoptar ese rol por mucho tiempo y tuve que echar y dar un paso atrás para poder darle el lugar que le correspondía al hombre, según lo que decía la palabra de Dios. El hombre tiene que tener una actitud de provisión, el hombre tiene que querer ser proveedor Oye, de su casa. Oye, hay hombres
0: que no, el Señor no los está bendiciendo porque no tienen actitud de trabajo. De acuerdo. Así, sea lo que sea.
1: El hombre debe ser siervo y protector. A mí me encanta pensar que me casé con un hombre macho que me protege, que va ¿Sí? delante de mí.
0: Pero con este objeto... <risa>
1: <risa> Pero como ahora estamos así, yo soy la que me volví la todapoderosa. Las mujeres nos estamos volviendo así. Entonces, fíjese que los roles están tergiversados. No te necesito. No Pero espera necesito. Espera que para nosotros. las mujeres
0: también hay. <risa> mujeres. Ustedes son apoyo permanente de esposo e hijos. Mujeres, ustedes dejaron de apoyar muchas, muchas en su casa. Dejaron de ser la segunda parte que queremos dejar hoy idóneas. La idoneidad es, viene de una raíz hebrea que significa rodear. Y la idoneidad significa que usted, mujer, tenemos estar rodeados en oración, en intercesión, en apoyo por ustedes. Pero a veces no lo encontramos. Ahora, también deben ser administradoras de los recursos y tienen esa habilidad. Tienen esa habilidad dada por Dios para administrar recursos. Así no esté casada. Administra Hay mujeres que rompen ese Excel, ¿no? Eso se ¡Tam! rompe. Eso. Sí, tremendo. Ah, esperaba que le alzaras la mano.
1: Y otras,
0: es y otra, Y otra función, otro rol es... Que ustedes deben reflejar el amor de Dios El amor de Dios se refleja Y la ternura viene de ustedes mujeres Y aunque nosotros a veces también lo tenemos que hacer Ustedes como mujeres deben reflejar Pero ahora vemos mujeres pegando
1: Así ah,
0: Por ahí nos encontramos Hemos
1: atendido pero últimamente Pero oh, negro casos. en el otro uh -huh. Uh -huh. Ah. Y el pobre hombre dice Pero si es que ella me pega Sí, ¿Sí? Casos de la vida real Pero y, Dios Pero también se están yendo de casa Ah, también están dejando Ah, de no, la casa Ya te puedo quitarla. Ya
0: Cuidado ¿no? <risa> Ya pueden
1: descansar
0: <risa> Y no comprendemos Que Dios ha establecido Para sus generaciones un orden
1: Pero un orden para qué para asegurarnos bendición, ahí está el secreto Si nosotros seguimos ese orden, si nos sujetamos Si seguimos obedeciendo la palabra, ese orden es para bendición En
0: 1 de Corintios 11.3 Y aunque era una indicación de Pablo para el orden del culto Yo creo que esto se puede traducir para nosotros como familia Y, y establecer dentro de una sociedad y Primera de Corintios 11.3 dice Pero hay algo que quiero que sepan La cabeza de todo hombre es Cristo La cabeza de la mujer es el hombre Ay Dios Y la cabeza de Cristo es Dios Amén El Señor, el Señor establece un orden Ahora cuando el hombre se somete a Cristo Es muy fácil que la mujer se someta a su hombre, Al hombre. Pero la cabeza de Cristo es Dios. Entonces vemos dentro de lo generacional que se establece un orden, un orden para que existan generaciones sanas. Es. Por eso tenemos que estar muy pendientes como iglesia de cómo estamos viviendo ahora. Hay mujeres que están trabajando ahorita y al hombre le toca, pues, no, pero que sea momentáneo,
1: bien, pero que cada, uno cada uno uno lugar ¿no?
0: sí. Uh -huh pero toda la vida bueno.
1: pero ten cuidado de no negociar ese rol, eso que Dios te ha dado cuando te hizo hombre, cuando te hizo mujer porque puedes estar negociando tus generaciones tenemos un caso en la Biblia que es el caso de Esaú y de Jacob y tenemos que pensar ¿quiénes somos nosotros para querer cambiar lo que Dios estableció para cada uno de nosotros? en Génesis 25 27 al 34 la historia de Esaú y Jacob, dice, los muchachos, o sea, la generación Z, sí,
0: fueron creciendo Z.
1: y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca, los papás, amaban a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso, por favor. Muy bien, le respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira que me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob sí sabía de qué servían, entonces le dijo. Primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio ese guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo es mayor.
0: ¿Cómo nosotros a veces despreciamos las funciones y los roles que el Señor ha entregado para nosotros como familia y como sociedad? Y este, y este par de hermanos no reconocían, despreciaron, no tuvieron en cuenta lo que Dios quería establecer en cada uno de ellos para sus generaciones Incluso Ajá. se fue un problema familiar ahí porque la mamita también estuvo Ajá. ayudando
1: Y el papito ah, tenían preferidos Tenían
0: preferidos, ¿no? Tenían preferidos Ajá. y además no tuvieron en cuenta los talentos de sus hijos Y no los encauzaron como debía ser Ajá. Negociaron todos, negociaron todo el establecimiento de los roles que el Señor tenía establecido para esta familia entonces a veces nosotros somos permisivos con nuestros hijos, a veces no enfocamos los talentos de nuestros hijos, a veces no enfocamos los talentos incluso de nosotros como pareja o no enfocamos los talentos de nosotros en la iglesia porque el Señor tiene establecido una, un orden también familiar.
1: Pero nosotros soñamos con un mejor futuro para nuestras generaciones. Sí. Tenemos que amarnos entre generaciones, valorar lo que cada uno tenemos. Tenemos que ser transformados porque no podemos pensar como piensa el mundo y con lo que nos está llevando a hacer que es destruirnos los unos a los otros. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 nos dice ¿qué es eso que nosotros negociamos cuando estamos dejando a un lado esa promesa que le hicimos al Señor de vivir para pero, él?
0: Pero yo quiero decirte dice, algo, Jesús, Jesús nos insertó en un linaje especial oh, que nosotros a veces despreciamos y negociamos. Eso y es primero y, y primera de Pedro 2:9 como tú vas Esa a Esa es
1: aquí? primera de Pedro 2:9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido. Tremendo. Piense cada uno en, en su nombre y diga yo soy un linaje escogido, soy un real sacerdocio, soy nación santa soy pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia misericordia, pero ahora ya la han recibido
0: somos un linaje escogido
1: Desen un aplauso
0: a ustedes porque ustedes son linaje escogido Por la obra de Jesús en la cruz El Señor ahora nos dio Yo creo que unos cromosomas nuevos
1: Tenemos una genética sí.
0: nueva Una genética, una nueva.
1: genética especial
0: Somos, Tenemos una genealogía que parte de nuestro Dios Que parte de ese momento donde Jesús hizo la obra por nosotros Y ahí es que nosotros no podemos Negociar. No podemos no. despreciar lo que el Señor quiere entregarnos uh -huh. y más en este tiempo, que nos quieren abrir el poder negociador para ver si negociamos este linaje. ¿Por qué no se ponen en pie?
1: Pongámonos en pie. Todos los que soñamos con un futuro mejor para nuestras generaciones. Y Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy hoy queremos exaltar tu nombre hoy queremos darte gracias por esto que nos has hablado por esto que nos has recordado por esto que nos has dicho quizás algunos no lo conocemos otros simplemente lo habíamos oído o lo teníamos ahí escondido como si fuera un derecho y hoy queremos reconocer que en esa cruz tú nos diste Una posición de hijos de Dios Cuando moriste por nosotros En esa cruz Hoy Señor te damos gracias Porque nos has llamado linaje escogido Porque nos llama real sacerdocio Porque nos has dicho que somos Una nación santa Un pueblo adquirido por ti Te damos gracias Porque podemos pertenecer A tu familia y nosotros queremos proclamar Entre generaciones Dejar marcas De las obras maravillosas De aquel que nos llamó De las tinieblas A esa luz admirable Padre muéstranos Cuál es ese plato de lentejas Que nos están mostrando hoy Cuál es ese momento Crítico que estamos viviendo Que quizás Nos hace pensar en negociar Ese Nombre de ser O esa, 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 eso de ser Hijo de Dios Señor Nuestra posición Como hijos de Dios ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Qué te están ofreciendo hoy? ¿Qué es eso que te están poniendo Enfrente que te hace dudar De tu posición En Dios
0: Yo quiero que los hombres alcen su mano Señor no queremos negociar ¿Cuál es tu plato de lentejas hoy? Quizá una mujer muy bonita, pero no es tu esposa. Señor, hoy no queremos negociar ese linaje que tú me has entregado, ese rol que tú me has entregado. Esa capacidad de proveer, esa capacidad de bendecir, esa capacidad de rodear y acompañar. Tal vez tú eres soltero, pero tú eres ese hombre que rodea tu iglesia. Tú eres ese hombre que haces un muro de protección alrededor de tu iglesia. Tal vez eres ese, eres ese, ese hombre que el Señor tiene para grandes cosas. Porque eres real sacerdocio. Eres nación santa. Por eso, como hombres... Decidimos Señor, ayúdanos, no es fácil No es fácil, hay platos de lentejas Y un guiso que quisiera comer Pero Señor, yo quiero lo que Tú me estás entregando Porque sé Señor, que Tú tienes una gran bendición para mí Te bendecimos Señor Y
1: las mujeres van a recordar que fueron creadas con ese propósito De ser idóneas Ayuda Apoyo permanente Para la humanidad No solo para las que son casadas Nosotras hemos sido Puestas aquí en este mundo Para reflejar el amor De Dios Y que ese espíritu tierno y sereno Que llevaban las mujeres de tiempo antiguo Vuelva hoy sobre nosotras y podamos restaurar nuestra identidad como mujeres Gracias Señor Gracias te damos porque Este momento estaba escrito en tu libro Para cada uno de nosotros Y hoy vas a reconocer que tu vida tiene un propósito en Dios Y si no has sido cuidadoso con Él Vuelve a ver los ojos de Jesús cuando te están formando De tu Padre Dios y reconoce que eres su Hijo Reconoce Que tienes un propósito Que tienes que reencontrarte con Él Gracias Señor Porque volviendo a encontrarnos contigo Podemos ser ese modelo perfecto Y este propósito lo podremos trasladar A nuestras nuevas generaciones En el nombre de Jesús Amén La generación celebrará
0: tus obras. Se hablará de.